0: Antes de empezar, una pequeña aclaración. Durante la grabación de este episodio, el invitado perdió su conexión a internet y continuamos grabando con su celular, de modo que notarán un cambio de voz hacia el final de la entrevista. Hola y bienvenidos a La Quinta Pata del Gato, un podcast de análisis sobre problemas actuales e inactuales con ayuda de la filosofía. Soy Laurencia Sáenz, profesora de filosofía en la Universidad de Costa Rica, y cada dos semanas conversaré con filósofas y filósofos para que nos ayuden a entender la complejidad de lo que es aparentemente sencillo, para que tratemos de ver que lo evidente muchas veces no lo es, en fin, para que le busquemos cinco patas al gato. En este tercer episodio dedicado al problema de la salud en el contexto de la pandemia por el COVID-19, nos preguntaremos por qué tenemos tendencia a pensar la enfermedad en términos de un conflicto entre mente y cuerpo. Cuando estamos enfermos, de pronto parece que hemos perdido la libertad de movernos y de actuar como lo solíamos hacer. Pero, ¿fuimos alguna vez realmente libres? ¿Puede la mente darle órdenes al cuerpo? Veamos qué nos pueden decir al respecto dos filósofos del siglo XVII, Descartes y Espinosa, en compañía de Sergio Rojas Peralta, doctor en filosofía por la Universidad de Toulouse y profesor en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Hola
1: Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Sergio, ciertamente la medicina y la ciencia han cambiado mucho desde el siglo XVII. Sin embargo, me pregunto si no seguimos siendo bastante cartesianos cuando hablamos de la enfermedad. Me refiero con esto al hecho de que tenemos tendencia, cuando hablamos de la enfermedad y cuando la experimentamos, a pensar en términos de un conflicto entre el alma y el cuerpo, ¿verdad? Descartes, filósofo francés del siglo XVII, se le conoce, entre otras cosas, por ser un defensor del dualismo entre el alma y el cuerpo, es decir, que el cuerpo y alma son para él dos sustancias independientes. Y bueno, este dualismo será criticado, incluso con bastante sarcasmo, por Spinoza, quien en su ética defiende, a diferencia de Descartes, la idea de que el alma y el cuerpo no son dos sustancias separadas, sino que son una misma cosa. Y bueno, para entrar en materia voy a leer un extracto de un texto del escritor francés Marcel Proust sobre la enfermedad. Solo al caer enfermos nos damos cuenta de que no vivimos solos, sino encadenados a un ser de un reino diferente, del que nos sentimos separados por un abismo, un ser que no nos conoce y por quien es imposible hacernos comprender, nuestro cuerpo. Es más fácil despertar la sensibilidad de un bandido encontrado en el camino, que por lo menos es capaz de atender, si no a nuestra desgracia, a su interés personal, que pedirle clemencia a nuestro cuerpo. Es como tratar de convencer a un pulpo para el cual nuestras palabras no pueden tener más sentido que el ruido del agua y con el que nos espantaría estar condenados a vivir. Sergio, entonces esta idea del cuerpo que se impone como algo hostil y contra el cual nuestra voluntad no puede mucho, esta es una idea típica del dualismo
1: en efecto digamos que la enfermedad es una buena ocasión para pensar el dualismo en al menos dos sentidos, en primer lugar pone de relieve y el texto de Proust lo señala el problema de la libertad y en segundo lugar efectivamente obliga a reconsiderar cuál es la relación de la mente y el cuerpo, y ya sea que se adopte una posición dualista, ya sea que se adopte una posición monista. La cuestión de la libertad es fundamental porque efectivamente revela dos cosas. Por una parte, el hecho de que el cuerpo de repente no responda a la mente y eso evidentemente revela una una confrontación con el propio imaginario del individuo porque no poder ejecutar, ¿verdad? No estar en, en condiciones de ejecutar órdenes ya no digamos, por el otro lado, sentirse bien. Se puede pensar, por ejemplo, en, en situaciones ciertamente extremas como el síndrome de enclaustramiento donde la mente en principio está perfectamente funcional pero el cuerpo está paralizado. verdad En ese sentido, que okay. hay una una desconexión médicamente, hay una desconexión entre el, el cerebro, guardado parte de ciertas conexiones del cerebro y del cuerpo, pero podemos ver desde el punto de vista de la mente que se resiente, y está ahí en donde está la cuestión de la libertad, una impotencia por ese lado. Entonces, efectivamente, nos da cuenta la enfermedad de un problema de la libertad, porque aparece una impotencia, la imposibilidad... Eh, o la ausencia de condiciones para poder ejecutar una serie de, de instrucciones, de órdenes, de comandos, casi como eh, literalmente un peso que se arrastra, ¿verdad? Desde el punto de vista de la voluntad, poniendo en jaque, digamos, una cierta concepción según la cual la mente ordena y el cuerpo sigue. Precisamente, Spinoza lo que, lo que va a discutir es: bueno, la mente ordena o cree que ordena y cree que el cuerpo sigue. En algún pasaje de la ética, Spinoza aclara, ¿verdad? Sí, el, el infante verdad, cree que es libre cuando toma leche, cree que desea eso, ¿verdad? Así como el borracho cree que habla libremente cuando está borracho, y una serie de ejemplos, ¿verdad? En lo que muestra que hay una disociación y que esa disociación tiene que ver, sobre todo, con una imaginación del cuerpo y una imaginación del, de la mente misma y de la voluntad, en este sentido, del individuo.
0: ¿Podríamos decir que para Descartes esta descripción que hace Proust de la enfermedad y de este conflicto entre el alma y el cuerpo y la voluntad refleja un estado real de las cosas?
1: El sistema dual, digámoslo así, esta forma de dualismo en Descartes facilita mucho la representación. Es un teatrillo, no. es decir, eh, hay un titiritero y hay un títere, Verdad y el titiritero mueve los los hilos tal cual, verdad. Y evidentemente en la explicación del dualismo la pregunta siempre es bueno, pero si el titiritero es una sustancia de un tipo diferente, el alma o la mente como sustancias no extensas, no materiales y el títere es extenso, material, cómo se conectan, verdad? Cómo algo no material eh, se comunica con algo material. Pero lo interesante en la imagen del, del teatro, del escenario, digamos, de este montaje, es por una parte que efectivamente como, como teoría es fácil de representar, eh, de explicar y de entender. Y en el caso de la enfermedad es como si un genio maligno llegara y cortara los hilos, ¿verdad? Cortados los hilos, pues el titiritero estaría muy enfadado porque no puede mover el brazo del, del títere, no puede mover la pierna del títere, no se explica por qué antes podía... Daba la orden, bastaba con que diera la orden, ¿verdad? Espinosa más bien se centraría en eso, ¿verdad? Es decir, lo normal, lo que habría que discutir es por qué la enfermedad es, en cierto sentido, un estado natural, no vamos a decir normal, pero natural, que además refiere a una serie de afecciones y afectaciones del cuerpo y de la mente, en razón de lo cual la teoría debe ser capaz de explicar tan eficientemente eh, la verdad como la falsedad, el acierto como el error, y en este caso, eh, digamos, el estado de salud como el estado enfermo. Es claro, el estado enfermo revela que hemos perdido la libertad, y entonces Spinoza diría, bueno, ¿tuvimos la libertad o simplemente creíamos que la teníamos?
0: Ok, podríamos decir entonces que Descartes propone este teatrillo, pero Spinoza hace ver el teatrillo como teatrillo. <risa> es decir, eh, ¿verdad? No, nos quiere hacer tomar conciencia del hecho de que esto es en realidad una manera de representarnos las cosas que no es, que no corresponde con la realidad. Entonces, ¿cómo se explicaría este teatrillo desde el punto de vista de Spinoza?
1: Bueno, empezando por poner de relieve el hecho de que la libertad que quedado dado, Spinoza habla en, en realidad cuando está haciendo este tipo de críticas, del libre arbitrio. El libre arbitrio es una ilusión y nos gusta vivir con esa ilusión. Nos reconforta. Obviamente situaciones en que la oculta, la desaparece, pues evidentemente no nos reconforta para nada. Spinoza tiene un famoso pasaje. que Se suele citar como nadie sabe lo que puede un cuerpo. El pasaje es interesante porque se encuentra en un contexto, en el contexto si, siguiente. Espinosa está precisamente discutiendo la afección del cuerpo y de la mente y está formulando algo que por una parte se podría considerar como una especie de regla del pensamiento y por otra una consecuencia de la negación del dualismo o de la formulación del monismo. Y es el hecho de decir que el cuerpo no puede determinar a la mente a pensar, es decir, solo un cuerpo mueve un cuerpo y solo una mente hace que, digamos, una idea produzca otra idea. ¿verdad? En cambio, el otro sistema es, un, es el tetrillo muy, muy funcional. Pero entonces, en ese contexto, en esa negación del interaccionismo mente-cuerpo, Spinoza introduce esa frase que dice más o menos así, Nadie en efecto ha determinado por ahora qué puede el cuerpo. A nadie hasta ahora se le ha enseñado la experiencia qué puede hacer el cuerpo por las solas leyes de la naturaleza, considerada como una naturaleza puramente corpórea. El pasaje ¿verdad? se ha cortado mucho en nadie sabe lo que puede un cuerpo y se ha olvidado todo lo demás, pero es, eh, es muy significativo porque dice, bueno, el problema es que no sabemos precisamente qué es lo que puede el cuerpo. Sabemos muy poco sobre la naturaleza del cuerpo, ¿verdad? Hoy en día sabemos mucho más de lo que se sabía en el siglo XVII, pero, consecuentemente, no podemos sacar lecciones tan fácilmente como decir, ¿verdad? La mente da una orden y el cuerpo sigue. Uh -huh. Y, en consecuencia, hay una lección de humildad ahí, ¿verdad? El cuerpo, efectivamente, es un ente o una naturaleza bastante opaca, de la cual nos cuesta decir mucho o alguna cosa con claridad. Y de hecho, Spinoza dedica muy pocas páginas al cuerpo y, y a la enfermedad, en parte por esas limitaciones, pese a que es una época relativamente revolucionaria en la, en la anatomía, desde el siglo XVI, siglo XVII, desde Vesalio. Pero entonces, mostrar el teatrillo de, de Descartes, por así decirlo, es, por una parte, mostrar la ilusión del libre arbitrio Y en segunda parte, en segundo lugar, es reubicar el conocimiento que tenemos sobre estas cosas. Es decir, eh, el dualismo no es, no es una buena explicación en la medida en que tiene estas contradicciones y estas dificultades. Y por otra parte, porque somos ignorantes realmente de cómo se produce esto. Y, y, lo y en cierta parte lo seguimos siendo al día de hoy.
0: Entonces, Pinoza diría que incluso desde el punto de vista de, del monismo, ¿verdad? De, de la idea de que solo hay una sustancia y que en ese sentido alma y cuerpo son una misma cosa, es decir, diría que no hay suficientes elementos para explicar la enfermedad, ¿cómo se explicaría la enfermedad desde ese punto de vista?,
1: bueno, desde ese punto de vista, yo creo que no habría como punto de partida muchas diferencias entre Descartes y Espinoza. La enfermedad se podría definir, muy metafísicamente hablando y físicamente hablando, como aquello exterior o que procede del exterior que no conviene con la naturaleza del cuerpo y, en consecuencia, produce problemas, en términos generales afectaciones en el funcionamiento del cuerpo, como no conviene con el cuerpo ¿verdad? Es efectivamente una fuerza exterior que deprime, suprime la fuerza del individuo. ¿verdad? Y en ese sentido, efectivamente, es un, produce una debilidad. Y como dice Spinoza en el momento, el mal, pero haciendo referencia sobre todo a estos problemas de fuerza, siempre procede de fuera. Ese afuera tiene que ver con la conveniencia de la naturaleza. Digamos, un cáncer se puede entender como células que al no convenir con la naturaleza del resto del cuerpo son ¿verdad? exógenas, ¿verdad? lo mismo que un virus procede de fuera y, y aunque esté dentro del cuerpo sigue siendo una exterioridad del cuerpo en ese sentido y una exterioridad que en esos términos de no conviene pues es poco útil es poco conveniente literalmente entonces la, la enfermedad tiene esta eh, peculiaridad espinosa que además sirve para explicar esta debilidad del cuerpo pero en general también es una debilidad de la mente, consecuentemente son dos caras o son dos aspectos mejor de lo mismo. Casi se podría decir que uno es simplemente la interpretación eidética ideal, es decir, de las ideas, del estado del cuerpo. Y consecuentemente la enfermedad afectando el cuerpo afecta la representación que se hace la mente del cuerpo y sus posibilidades de eh, efectivamente seguir interpretando ¿verdad? el estado del cuerpo y, consecuentemente, la naturaleza exterior al cuerpo. Y okay. en ese sentido, retomando el, el principio, tal vez ¿verdad? Mm -hmm. la enfermedad eh, aparece como un impedimento para la felicidad, porque si la felicidad es no solo un estado mental, aunque esto Descartes, descartes y para seguro no lo vería exactamente así es un impedimento para la felicidad no solo mentalmente sino porque eh, desde el punto de vista del cuerpo cuerpo y mente están siempre en consonancia, es decir en el error o en el acierto están, están en consonancia en consecuencia ciertamente es muy complicado para ser feliz si hay un impedimento obviamente aquí habría que introducir algunas aclaraciones pero supongo que de eso podemos hablar ahora
0: justamente quería que comentáramos lo que le dice la princesa Isabel de Bohemia a Descartes, en particular la carta de eh, del 16 de agosto de 1645. Y bueno, dice dice le dice lo siguiente: Existen enfermedades que privan por completo de la capacidad de razonar y, por consiguiente, de la de gozar de una satisfacción razonable. Y hay otras que debilitan las fuerzas e impiden que sigamos estas máximas, fruto del sentido común, predisponiendo al hombre más moderado a dejarse arrastrar por las pasiones y entorpeciendo su capacidad para vérselas con los accidentes de la fortuna que requieren resoluciones prontas. Cuando Epicuro, durante sus ataques de mal de piedra, se esforzaba por asegurar a sus amigos que no sentía dolor alguno, vivía como filósofo, no como príncipe, ni como capitán, ni como cortesano, y sabía que nada le vendría de fuera que le hiciera olvidar su papel y le impidiera salir del paso sin faltar a las reglas de la filosofía. La pregunta aquí que hace Isabel de Bohemia es en qué sentido es posible alcanzar la beatitud cuando se padece de ciertas enfermedades que presentan obstáculos para la capacidad de razonar. ¿Cómo piensa Descartes la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo responde, digamos, a esta pregunta de, de Isabel de Bohemia?
1: Bueno, el, el problema que efectivamente plantea Descartes supone efectivamente y de alguna manera en una especie de, de siempre de dualismo, el hecho de que al margen de lo que ocurre en el cuerpo se puede ser feliz, sobre todo porque una vez que uno ha instalado esa jerarquía mente-cuerpo, casi como si la desconexión entre mente y cuerpo fuera posible o fuera parte de las habilidades que tiene la mente. Es una especie de, de cuestión mecánica y en parte esa parece ser la salida, obviamente con todos los problemas que eso implica. ¿Qué significa? Significa desde un punto de vista ético de que yo puedo estar en control, en un cierto control racional de lo que ocurre. El estoicismo en parte tenía esa idea de que la razón puede suprimir la parte afectiva y consecuentemente en ese sentido se puede. ¿Verdad? Vivir feliz al margen de lo, de lo que ocurre corporalmente.
0: Bueno, ¿y qué es la felicidad para Descartes? ¿Y por qué el hecho de que la razón esté en jaque hace que la felicidad sea difícil de alcanzar?
1: La felicidad es difícil de alcanzar probablemente por dos razones, bueno, por tres eh, uh -huh. Este es un tema histórico y, y el primero es en qué consiste la felicidad. Bueno, pues, verdad, ese es el primer problema. Es el ser humano se representa de muchas maneras la felicidad. En segundo lugar, esas representaciones tienen que ver normalmente con la exterioridad, ¿verdad? muy clásicamente, y consecuentemente de estar sub sometido a la exterioridad, pues nos va a hacer infelices porque la exterioridad no solo nos somete, sino que fluctúa uh -huh. constantemente. No
0: podemos controlar
1: y no la podemos controlar, ¿verdad? Si son los placeres externos, pues entonces hay que estar siempre en busca de esos placeres. Cuando el placer desaparece, pues hay dolor. Y si es la búsqueda de la riqueza, ¿verdad? Entonces siempre hay que depender de las fuentes de la riqueza. Luego, si ser rico, ver cómo se la aumenta o cómo se la conserva. Entonces siempre estar en función de otra cosa. Lo cual es, eh, en el fondo, la idea de sometimiento de su gestión. Y revela que la concepción filosófica fuerte, pues consiste en que la felicidad no puede ser otra cosa que la, la libertad, la libertad entendida como una ausencia de sometimiento a la exterioridad, cualquier forma de exterioridad que nos podamos representar. Y entonces, una vez que uno ha hecho, digamos, esta rápida inferencia y esta correspondencia entre libertad y, y felicidad, que efectivamente el cuerpo contribuye en parte al sometimiento y evidentemente es ahí donde empiezan los problemas porque esa ya no es una exterioridad ¿verdad? aquí insisto que el término exterioridad no se emplea simplemente físicamente pero es casi como decir, por extraño que suene la expresión que el cuerpo es la primera exterioridad de la mente uh -huh. sabiendo de que la mente no tiene exterioridad no hay, no hay tal cosa en ese nivel y entonces eh, la felicidad consistiría precisamente en esa especie de conflicto de la mente con el cuerpo, buscando no estar sometido a factores exteriores y al mismo tiempo buscar una tranquilidad del ánimo consistente en que las afecciones, en, en reducir las afecciones posibles del cuerpo, por una parte, tratando de que no signifiquen nada para la mente aquí por supuesto hay una idea según la cual si uno sabe en qué consiste lo que está ocurriendo en la medida en que uno entiende uno sufre menos digamos los médicos el personal médico suele seguir esto por otras razones o más bien descubierto de otra manera. Cuando le explica al paciente en qué consiste la enfermedad, en qué consiste el tratamiento, cuáles son las eventualidades, verdad, los efectos posibles, los efectos secundarios del medicamento, produce un cierto alivio, sobre todo verdad, cuando el paciente ve venir los efectos secundarios del, del medicamento. Ah, sí, yo, ¿verdad? el médico o la médica me dijo, ¿verdad?, pero produce una tranquilidad porque sabe, ¿verdad? no resuelve todo, pero sabe. En cambio, es decir, estamos en una época formidable, en una época trompista, ahora con la gente que debate sobre el chip en las vacunas, y que eso violenta la libertad, en fin, toda una serie de imaginarios y cosas fantásticas en el peor de los sentidos, pues eso muestra la poca capacidad que ha habido para explicar la reticencia por otra parte para recibir las explicaciones tal vez porque la ilusión del libre arbitrio es más fuerte que la idea racional de libertad porque esta es más difícil de entender y tal vez porque esas ¿verdad? esas explicaciones y trompistas que tenemos las llamo trompistas por usar un género verdad hay que darle un autor siempre a estas cosas y las explicaciones que circulan literalmente serían sin fake news y pues por ser sencillas y fáciles de entender que no significa que sean verdaderas, pues producen más alivio que en cosas que toman mucho más tiempo que entender. Y obviamente vivimos en una época de la inmediatez, la velocidad, ¿verdad? cómo ser feliz a estas velocidades eh, me parece más complicado.
0: Esa distinción entre el libre arbitrio o el libre albedrío y la idea racional de libertad es la distinción entre el libre arbitrio entendido como poder hacer lo que quiero si quiero tomarme la pastilla o no, si quiero tomarme la vacuna o no, poder elegir entre una u otra opción. Y la idea racional de libertad está conectada con el conocimiento, cuánto conocimiento tengo acerca de las causas por las cuales, por ejemplo, me tengo que vacunar. Esta idea racional de la libertad no es consiste simplemente en poder elegir entre opción A y opción B, sino en conocer, en, en tomar una decisión, pero con conocimiento de causa.
1: Sí, de hecho el problema es que somos siempre más ignorantes que conocedores, en razón de lo cual pues, la libertad se expresa en función de ese conocimiento. Efectivamente esa es la distinción entre libertad y libre arbitrio. Y la libertad, eh, en este caso, se suele confundir con el libre arbitrio. Es una cuestión evidentemente terminológica nada más, porque considera el libre arbitrio que uno es dueño de sí mismo. ¿Verdad? Y aquí regresamos a este problema. ¿Dueño de sí mismo qué significa? Bueno, ¿verdad? Que puedo cortar los cables, los puedo juntar en ese modelo del teatrillo, pero más aún, que yo creo que estoy tomando las decisiones más aún. Que yo creo que yo soy dueño de mis pensamientos, pero claro, eso tiene muchos límites técnicos, prácticos, muy fuertes, porque uno no piensa las soluciones a problemas simplemente porque dice puedo pensarlas porque soy libre. ¿Verdad? Cuando uno lleva esa técnica o esa tesis hasta ese punto, uno se da cuenta que efectivamente eso no es así, ¿verdad? Y se necesita un conocimiento de una serie de cosas para poder tomar una decisión que se diga medianamente racional y tener además una cierta, eh, un cierto reconocimiento de los límites del conocimiento en que se está. Esto es fundamental, ¿verdad? Digamos esto, además en la pandemia se, se ha discutido mucho, ¿verdad? Cómo se conoce el virus
0: te estaba hablando de, de la relación del sujeto con la enfermedad, con su cuerpo, desde un punto de vista muy individualista, ¿verdad? Es el individuo que se relaciona con su cuerpo, que vive este conflicto entre su voluntad y, y su cuerpo, tiene este sentimiento de impotencia. Pero eh, en el pensamiento de Spinoza también está esta idea de que el individuo no puede realmente ser feliz ni libre solo, de forma aislada
1: efectivamente considera que el ser humano es, es social y necesita para vivir a los demás, entonces necesita de un sentido muy básico material, al punto en que tiene una expresión que es eh, no hay nada más útil al ser humano que otro ser humano, y esa expresión lo que revela es ese acompañamiento, más allá de las necesidades materiales que tenemos los demás, porque no solo hay que resolver los problemas materiales, sino que el individuo tiene que desarrollarse efectivamente, y entre más Cosas. Si estemos expuestos, dice Espinosa pues estamos en mayor capacidad de entender más cosas. Regresamos a lo mismo, es decir, entender más es mejor que entender menos. Y una afectividad más rica es mejor que una afectividad más pobre. Es decir, con menos acceso a cosas, con menos acceso a, a situaciones, la afectabilidad que no es algo que desprecia Spinoza, es algo que potencia al individuo. Permite el aumento de potencia, en razón de lo cual no solo es necesaria la sociabilidad, sino que es deseable y solo en esos casos es lo que potencia la felicidad del individuo. La afectabilidad pues es mayor en sociedad y en ese sentido es una condición para ese aumento de potencia que conduciría eventualmente a la felicidad
0: entonces cuanto más personas se vacunen más potencia puedo tener yo <risa> más feliz puedo ser y más felices podemos ser todos
1: Sí, es, decir, es obvio que si la mayor parte de la población es vacunada lo más pronto posible, más pronto todo el mundo se puede trasladar de un sitio a otro sin que al mismo tiempo crezcan las variantes. Porque no es el hecho de que un país se logre vacunar solo. verdad, ¿Verdad? Alguna gente podría decir, ah, vivimos en tal país, no nos importa, que el otro no está vacunado, pero estamos vacunados nosotros. Sí, pero el otro está produciendo variantes. ¿Cómo va a ser usted feliz cuando vaya usted a pasear a, a la China bueno, a la China no, a la India eh, A Brasil Y eso no se haya contenido De repente su vacuna no servirá Entonces la felicidad dependerá de eso Y uno además debería pensar que, que la gente Debería ser feliz toda ¿verdad? Y no decir, no, hagamos un país de los felices Y otro de los desgraciados
0: para concluir, la idea racional de libertad y la idea racional de felicidad consiste en entender esta necesidad de que las personas actúen también con conocimiento de causa, que esto va en beneficio de todos, que no consiste simplemente en decidir si vacunarse o no vacunarse, sino en entender la relación entre el hecho de que la mayoría de personas se vacunen y la posibilidad de seguir manteniendo relaciones sociales más o menos normales.
1: Sí, es decir, porque muchas veces el problema de la libertad se reduce simplemente a la idea de la elección. Entonces el ejercicio de la libertad consiste en que yo tengo el derecho de vacunarme o de no vacunarme, y eso sería libertad. Bueno, pero usted asume verdad, como consecuencia que por no vacunarse una parte de la población, pues someten su felicidad y su auténtica libertad a, a esos actos. Es decir, es un cálculo de muy pocas miras o de poca alcance de miras, es una noción muy tradicional, que es la concepción negativa de la libertad, como está en Hobbes, ¿verdad? No me pongo un obstáculo para actuar, y que es muy individualista además, es decir, eh, no me importa lo que les pase a los demás.
0: Bueno, muchísimas gracias, Sergio.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: esta fue La Quinta Pata del Gato en compañía de Sergio Rojas Peralta, soy Laurencia Sáenz. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.